0: That's better help H E L P. Du lytter til podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hemside osloomillsamfunn.no og se oss på Facebook, Twitter og LinkedIn. Oftest for så vi på helserunden kjenner mange av oss fra før. Tidligere ambassadør Kai Eide, norsk ambassadør til Osse fra 1998 til 2002, til NATO fra 2002 til 2006. Før det, FNs spesialrådgiver i Bosnia i 1997. Han har vært FNs spesialutsending til, til Afghanistan 2008 til 2010 og avsluttet karrieren som ambassadør i Stockholm. Eide har vært i Afghanistan igen. Det er en region og ett tema. Han har solid bakgrunn for egne vurderinger, analyser og oppfattninger om. Så jeg er veldig spent på vad du har å fortelle oss her i kveld. Ambassadør, talestolen er din. Sånn, har du gjort. Det var det ene lille jeg skulle huske sant, før jeg begynte. Farman, medlemmer av Oslo Militære Samfunn, det er... Men, og kjære venner det er en stor glede å være her igen. jeg må jo si da at i dag så er ikke energin min helt på topp det er mange andre som har det samme problemer som jag har på denne tiden av året, men viljen er der og viljen er sterk så jeg håper det skal gå bra likevel og så ser dere dette här er da, man blir alltid spurgt skal du ha powerpoint presentasjon? ja, og her har dere min är relativt enkel. Men jag gjorde slipp avstå, du vet vad vi holder och var vi är nu nå vi snackar oss igenom dette Det är det är det är alltid hyggligt att vara här. Det är klart att det ärstå att vara här. Eh när jag ser tillbaka när jag har varit här så har det haft att göra med NATO där har haft att göra med krig på Balkan, det har det ju, men Afghanistan. Där vet jag inte om jag gang har haft något särskilt uppmuntrande budskap att ge. Och det gör mig vondt. Men jeg er redd for at vi kommer til å skilles her i kveld også, i samme situation uten noe spesielt oppmuntrende budskap. Men jeg håber en ting for meg nå, det er at skulle jeg en gang ha et oppmuntrende budskap på mine eldre dager, at jeg kan få lov å ringe og si når jeg gjerne kommer tilbake, og kompensere for all den misære jeg har spredt her Det Jeg var i Kabul nå for fem-seks uker siden da fire år siden så lenge har det aldri vært mellom noe besøk første gang jeg kom i år i 2003 da spaserte jeg husker jeg nedover gatene det var en politimann her og der og da stod regulert trafikken spaserte jeg nedover gatene og fra kontor hjem til gjestebolige og tilbake dag til dag ned gjennom handleområdene og så videre ja, det hadde jeg visst hvordan. Det skulle, hadde noen fortalt meg hvordan skulle bli. Dette var i 2003, altså 14 år senere så hadde jeg ikke trodd var mulig. Og heller ikke da var der i 2008-2010 trodde jeg at det skulle bli slik det var nå. Og det er trist å komme in med bil i Kabul sentrum og se disse enorme betongmurene. Før så var det som liksom 2 to, to og meter høye. Nå har det blitt fem meter, 5 meter høy betongmul. Det betyr at det store deler av centrum så ser du ikke bygningene som er på andre siden. Jeg mener at jeg kjenner byen ganske godt, i fan centrum. sentrum. Men når jeg kjørte gjennom byen nå og måtte spørre de som tog seg av meg, hvor er vi nå? Hvor er vi nå? Hvor er vi nå? Uh, hvilken gata er dette? Det er da har det skjedd noe, ikke med meg, men det har skjedd noe med byen. Uh, i gatebildet er det interessant også å se hvor mange færre kvinner som var å se på handletur eller på andra æren i byen i forhold til det jeg opplevde de siste årene. Det är klart kvinner er de som forsvinner först fra gatebildet, eller som blir tatt ut av gatebildet tidligst. och det så man ganska tydelig tegn på nå. Og så da når du sitter oss ditt verdskap i hagen, afghanske verdskap, Uh, og så hører du hele tiden helikoptere over byen, store og små, store og små, hele tiden, kontinuerlig hele dagen. Og hva er det for noe? Hva det for nytt? Det var ikke sånn før, nei. Det er fordi amerikanerne bruker ikke landevei lenger, bruker ikke veien. Bruker bare uh, transport via, via lufta, uh, bortsett fra selvfølgelig. De få turemene må gjøre fra ambassade til regjeringskontor så er det lufta som brukes. Og det er klart, det er alt sammen jeg reflekterer jo hva som har skjedd. Jeg kunne ikke dy meg selvfølgelig, jeg har flere grunner. Men jeg måtte ned i Handelgata, som heter Chicken Street, hvor de kan få kjøpt afrikanske møbler, tepper, og så videre, og så videre. Lapis, gjenstander, også, som vi jo Afghanistan er kjent for jeg måtte bare ned og jeg spurte sikkerhetsfolkene er det ok? Så, det er klart det er ok det er bare gi oss litt tid på for forberedelseskortet er ok og så dro vi ned men det vi opplevde var jo dessverre der fantes jo ikke en eneste utlending annet enn meg, men nesten ikke afghanere heller de som drev butikkene butikkerne var det, de syntes var hyggelig å se en gammel kjenning men ellers så var det ingen business og ingenting å og oppspor av, av oppmerksomhet. Og det forstår jeg jo. Men jeg sier i den situation vi er i nå, så er det ikke så spesielt farlig Det finnes ingen der. Ikke? Om man drar ned en halvtime eller en tre kvarter så tror jeg ikke man påkaller oppmerksomheten så raskt fra noen som vil det er vondt at de greier på det. Men, men, men det, er et, det er et annet bilde og det er et, et veldig trist bilde jeg opplever. Er jo, og det er jo slik da, sant, da, hvis vi ser på norske norske og danske ambassader er jo sammen noe, andre ambassader så internasjonale organisasjoner, de kommer seg omtrent ikke ut av de festningene de har forskanset sig. kommer seg ikke ut uh, hva betyr det? Det betyder kontakten med myndighetene blir dålig. Kontakten mellom ambassadene selvfølgelig dålig. Kontakten med folk og se vad som sker runt i landet. Det är ju nästan den har nästan brutit turer som gjøres til andre deler av landet for å møte myndigheter eller for et inntrykk er nesten ikke og det, skjer, det skjer nesten ikke lenger det er alvorlig det fører til at landkunnskapen for å forstå hva som skjer i landet er dårligere enn den sannsynligvis noen ganger har vært så her er det og det klart det er gode grunner til det noen uker før sommerferien husker vi sikkert alle sammen det var en bilbombe som gikk av i av den tyske ambassaden 150 der på den 400 såret. Man så jo fortsatt hvordan bygningene og veiene som var rasert etter det här Det kunde jo ha gått mye verre ved å kunne blitt stoppet ved en sperring og, tø, og utløste bomben fordi de skjønte at den kom til å bli stoppet og ikke kom videre. Sånn har det vært, det ene etter det andre maj juni, juli, august, september, oktober og november med angrepp mot hovedsakelige sivile mål. Ikke mot militærmål. Ikke mot ambassadermøtt mot sivile mål. Inkludert, moskéer. Inkludert med moskéer. Og når angreperne kommer fra Shia mot Shia moskéer, kan du være ganske sikker på at det er IS, eller Daesh, som de kaller det, som står for angrepet. Og det vi jo ser på media, det er jo det som skjer i Kabul det formidles ikke til oss hva som skjer i Hellman, hva som i Fariab, Kunduz og så videre uten, hvis det ikke er helt spesielle ting og det er sjeldenheten at vi får noe sånt så vi får heller ikke i våre selvfølgelig medie, bilder av hva som, hva som hender i landet Afghanistan er sjøvet nedover på prioriteringsdissen selvfølgelig i forhold til Irak, Syria og iblant enkelte andre Deler sånn som nå den siste, siste nyheten om, om Libya de siste ukene. Og, men det er et par ting jeg har lyst til å peke på. For det første, IS etablerte seg altså, i Afghanistan i september 2015. Det er vel det første området de, utenfor større midtensten hvor de etablerer seg på denne måten. Nærmest formelt erklærer at her er en IS-nettverk. Og det har også hatt en effekt på kamphandlingene. Vi ser ikke bare kamphandlingen mellom amerikanske og afghanske styrker og Yes, men mellom Taliban og Yes som selvfølgelig har helt forskjellige agendaer i dette spillet. Og så, hvis vi ser på tapene, dere som er militære vil forstå dette her bedre enn de med oss andre. Afghanske sikkerhetsstyrker, Føgen av den amerikanske special investigator, som han heter, ikke populær for tiden fordi han jo fortæ om en del øh, han, han, han offentliver en der statistiker som ikke er et specielllt oppmuntrende. fyre første månden av dette året miste 2530 militære liv. afghans. 20053. De første ti månedene av fjoråret, 6.755. 6.755. Man skal ikke være særlig klok for å skjønne at det der kan ikke fortsette. Det kan ikke fortsette. Og det føler jo selvfølgelig også til at deserteringen er enorm, og noen snakker om at deserteringen er så høy som en tredjedel av av herren i, i året. Det betyr også at mens man hadde, hadde en ambisjon om å komme opp på 352.000 mann i sikkerhetsstyrkene, så vet man ikke i dag, i hvert fall ikke i offentlig, hvor mange det egentlig finnes. Noen antar at det finnes kanskje 180-190.000, og at lengre har man ikke kommet. Og det reflekterer igjen hvor vanskelig sikkerheten her, jeg vil jo tro at en del av de som søker sig andre steder ut av Afghanistan har unge menn. Det gjør det også blant annet. En, en av mange motiver kan være at de lett presser, føler seg presset sosialt for å gå inn i en militær og vet også hva situasjonen der egentlig er. Så det er noen sikkerhetssituasjoner. La meg være føyet til at i Norges provins, som vi liker å kalle det, eller hva er det likt i Faria med Meimane ser dere der, og i Kundus, nei, i Masar i Sharif, i like nærheten, måtte nå det internasjonale Røde Kors trekke sig ut for noen uker siden. Det ble rett og slett for farlig å ha noe der. Og når Røde Kors gjør det, da er det alvorlig, fordi det er den siste organisasjonen som jo forlater ett. sted. Unnskyld, var Kundus og, og Masar. Så det er nå sikkerhetssituasjon. Så jeg spørsmål om hvordan er den politiske situasjonen? Mange var jo irritert, og kanskje mer enn det, på Hamid Karzai, da han endelig forlot presidentpalasset etter mange, mange år der. Vi hadde den nye valg, og i 2014 ble Arsha Afghani valgt. Og så fikk man da de store problemene, for det var uenighet om hvem hadde egentlig vunnet. Hvem hadde egentlig vunnet, og John Kerry, den amerikanske utenriksministeren, måtte til Pers og ned i Kabul og nærmest tvinge de to kandidatene Abdullah Abdullah og Ashraf Ghani til å inngå et, et partnerskap i det han kalte en national unity government og det uttrykker det mange som har spøkt mye med etterpå skal jeg si dere mye unity har det ikke vært de første par årene hvertfall men regjeringen kom i stand og den har holdt i denne tiden og så, nå er det plutselig da blitt egentlig nesten slutt på kranglingen og skivingen mellom de to Abdullah og Ashraf Ghani og hvorfor i all verden er det jo, det er sannsynligvis fordi Abdullah Abdullah har mistet støtten han hadde blant de andre på hans side av det afghanske politiske landskapet. Han er ikke lenger så viktig, han er ikke lenger hovedmann eller hovedaktøren, det er det helt andre som har tatt over den jobben. Og han er i dag en mye mindre spiller, så i stedet for å være den som stod opp mot president Ashraf som hade de andre med sig, så er han i dag en mann som vel er mer avhengig av Ashraf Ghani enn han noen gang tenkte han skulle, skulle bli. Betyr det da at det er fred og ro politisk? Nei, det gjør det ikke. Det betyr bare at konfliktliniene har, har endret seg og blitt noen helt andre. I dag er det regeringen mot en stor opposisjon bestående av Uzbekere, Tajikere og Azarar som går til frontale angrep på presidenten. Og det frontale angrepet har vel økt i intensitet faktisk også de siste dagene og kommer til å vedvare. Det de jo alle sammen går løs på ham for, det er at han har satt sammen en valgkommisjon hvor valgkommisjons formann ikke er til å stole på. Han er ikke uavhengig. Nei, så blir heller ikke valgene uavhengig. Og man har tilgjøst valg på nasjonalforsamling og distriktsforsamling for første gang i historien i juli 2018. Og så skal det være presidentvalg i 2019. Med andre ord, forberedelsene til valg og politisk strid begynner. Og der er klart, som man har gjort før, så går man løs på valgkommisjonen for å sette spørsmålstjen ved dens troverdighet. Det fortsetter, og der sier oppositionen at nå må du enten må du gjøre det med valkommission, eller så må vi få en interimsregjering hvor vi alle er med. Med andre ord, man detroniserer han på en måte og gir ham et dårligere utgangspunkt for å bli gjenvalgt. Eller, finne, eller så kommer det til bli stor konflikt politisk konflikt i dette landet. Så der står man. har Afghani forsøker å på det. Det er ikke lett. Den som står utenfor dette spillet, det er jo Hamid Karzai. Hvorfor det? Fordi hverken han selv eller de andre i opposisjonen har lyst til ha med. De andre har ikke lyst til å ha han med fordi han blir for dominerende. Han tar all oppmerksomhet. Og dessuten så ønsker opposisjonen også å i dialog med amerikanerne, og med Karzai ombord, så er det veldig, veldig, veldig vanskelig. Karzai synes dette er helt ok. Han kan komme med sine egne forslag, litt mer utrert, litt mer ekstremt enn det oppositionen for øvrig kan. Og det gjør han også nylig med at nå var den eneste måten å løse problemet og innenkalle en, en tradisjonell loyer, en stor forsamling av de eldste i samfunnet som kunne løse problemet og bringe landet videre. Og det er klart, da ville han fremslå som, igjen som landsfaden som brakte landet videre. Der står man da. Det er en politisk storkonflikt som nok er under oppseiling i landet, og ikke uventet runt allt som har å gjøre med valgprosessen videre å gjøre. Og dette vi har vi opplevd før i 2014, vi opplevd i 2009, men enda mer intenst virker det som det skal bli nå i tida fremover. Jeg ber Mm. <trykk> Tilbake til valgene et lite øyeblikk <trykk> Dette er klart Som jeg sa, dette med, med valgkommisjonens sammensetning Det er alltid et stort problem Hvis du kan sette spørsmålsegnet Torverdigheten til formannen Eller någon av de andre deltakere Ja, da, du egentlig, da sier du egentlig Hvis det blir valg nå Så Uh, vet ikke jeg om jeg vi stole på det resultatet som kommer. Jeg vet heller ikke om jeg vil godta det. Man tror du varsler på forhånd at jeg kan komme til å, 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 å sette spørsmålstegn ved å betvile resultatet. Ja, det er en alvorlig situasjon å komme så uh, såpass tidlig som man nå er og uten noen tydelige tegn på å finne en løsning. Men så må jeg si. Valgene skal altså være i juli 2018. Jeg har selv ledt et valgprosess i 2008 og 2009, og det må jeg si, sju måneder igjen, det er, det er kort tid. Du skal gjennom en process hvor kandidatene skal ansere sig. de skal aksepteres, de skal gå gjennom en sånn process, som det prosess når det er gjort det, så skal det begynne valgkamp, valgmateriale, det skal trykkes, det skal ut, alt skal gjøres klart for å identifisere. Hvor skal stemmestedene være? Hvor er det trygt nok? Kan vi finne stemmesteder som gjør at det faktisk blir skikkelig troverdige valg rundt omkring i hele landet? Hvordan gjør vi da med sikkerheten? Hvor mange må vi deployere her og der og til de ulike mange hundre stemmestedene vi skal ha? Det er en lang og komplisert process, Lang og komplisert. Og ikke bare skal planleggingen gjøres altsånn, men så skal alt sammen utplasseres. De siste ukene før valget finner sted. I dag er det mange som tviler på at det er mulig. Jeg vil ikke stå her og si at det ikke er mulig, men jeg våger heller ikke å si at det kommer til å finnes sted. At det kommer til å finnes sted. Jeg tror man befinner seg i en situasjon hvor veldig snart må, vil man se... Om, om det ikke allerede er, er for sent. Mange mener det, men ingen ansvarlige våger selvfølgelig å si det offentlig. Det øyeblikk noen går ut og sier «valget er ikke mulig», ja, da går tempo ned ganske dramatisk allerede. Så da blir det ikke mulig. <høy> um, og som man ikke får valg i 2018, så man må man skyve alt sammen til 2019, og det betyr at du får en nasjonalforsamling uten mandat fra folket i over ett år, og så videre og så videre. Med andre og helt det politiske systemet stilles det spørsmålstegn ved store dilemmaer. Så det var det sikkerhetsmessige, og så var det det politiske. Og så kan man spørre «Jo, men skjer det ingenting, Eide, som er positivt her da?» Jo, det det gjør det. Jeg må si Ashraf Ghani har våget noe som jo kan seg si, aldri har våget. Han har satt i gang en omfattende reformprosess av statsadministrasjonen. Eh, det er ikke dårlig. Forsvarsdepartementet har han også gjort på. Han har også redusert antallet generaler i en, i en, i en høyt fremskedende alder for å si det slik og tatt dem ut aktiv aktivt det var nok riktig og det burde ha skjedd for betydelig tid siden han har gjort andre grep også innenfor forsvarsdepartementet og forsvaret innenfor innriksdepartementet han, som jo egentlig var ganske korrupt og ganske råttent der har man gått in og med hår hånd sett på hva har vi egentlig av vi kan stole på hva har vi egentlig? Det er jo funnet at antallet såkalt spøkelsespoliti, eller ghost policemen, er stort. Antallet spøkelsespolitistasjoner er stort. Og de man har er jo ofte ikke, ikke folk som først og fremst tjener sentralmaktene og lov- og ordnestjeneste. Så der skjer det noe må det skje noe på andre ministerier eller meg bare nevne et som jeg er veldig opptatt av og det är er skoleutdanningsministeriet der har man jo gått inn virkelig for fullt for å se også hvor mange barn er egentlig i skole amerikanere og vi europeiske hva skal jeg si, vi europeiske regjering som har en tendens til å kopiere det som kommer der borte fra Uh, vi har jo hevdet lenge at, det var, at vi har mellom 10 og 11 millioner barn i skole. Uh, selv så tilhører jeg da en gruppe som har betvilet at det er mulig. Betvilet at det er mulig. Og så har spørsmålstegn ved grunnlaget for de, de, de tallene. Og så nå viser det seg da, i den undersøkelsen som man har gjort, den reformgruppen til, til Ashraf Afghanistan. at sannsynligvis er det bare mellom 6 og 8 millioner. Men hva det dette her også viser? Vi har da altså, i løpet av 16-17 år liksom måttet ta i mer og mer og mer og mer for å vise hvilke enorme fremskyld vi gjør. Mm. Så når det i perioder hvor det har stått stille og det kanskje har gått litt tilbake, så må vi fortsatt liksom ta i og gi inntrykk at fremskrittet fortsetter. Og dermed så inflateres tallene enten det er når det gjelder barn i skole eller levalder og så videre. Helt out of proportion, så har vi ingenting med virkelighet til å være. Vi burde ha skjønt det før, men vi hadde vel aldri noen av oss kunnet forvente at dette ville pågå i 16-17 år. At vi da må slite med som sånn troverdighetskløft som vi i dag gjør. Men si, det er positivt at reformarbeidet finner sted, og det finner sted i full åpenhet. Det skjedde aldri under president Karzai. Der står vi da. Stod vi i det øyeblikket president Trump formet sin strategi eller hans team formet hans strategi det tok han altså fra, fram til august måned noen mente at det var lang tid jeg synes ikke det er lang tid på noen måte Obama tok minst like lang tid president Bush tok også lang tid før han endelig fant frem til den strategi som han hadde vant, etter hvert latt i grunn for sin politikk. Så det er ikke det merkelige med den. Det merkelige er vel en del av de ting som kom in under diskusjonene, hvor bland annet sjefene for DynCorp, som noen hadde vært borte i, i ulike konfliktområder, eller Blackwater, som andre også hadde vært borte i, begge kom ut og mente at nå man få slutt på en situation hvor amerikanerne sendte ti tusener på styrker rundt omkring i verden det er mycket bedre om du sender et lite antal kontraktører en privat herr var det som kunne gjøre trikket de kunne gjøre det billigere mer effektivt og har større mobilitet enn det militære så dette gikk både i media og i møter med presidenten hvor dette var en del av opsjonene som han sto overfor. Heldigvis så ble det ikke noe av, men debatten fortsetter faktisk enda i, nok, i svært konservative krefter og begravet er nok ikke alt dette enda. Flere av oss som, som deltok litt i debatten der borte i løpet av våren og sommeren. Jeg var på besøk hos kona mi som fortsatt jobbet der forsøke å få i gang få på plass en dialogpilar i tillit til militæret det gikk dessverre ikke men la oss se litt på strategien i hovedpunkter det kjenner en sikkert men man man bare gjenta, gjenta dem for det er klart at mye av dette var, var ikke uventet og mye av det er fornuftig som for eksempel det å øke det amerikanske styrkenærværet i moderat grad jeg synes det var riktig jeg tror det Hollande står stille slik man jo eh, fryktet ville egentlig være å att at utviklingen fortsatt er i, i galt retning. Det ville være nærmest en form for, for, for å, gi, å gi et signal om at nå vi opp det hele. Jeg tror både har hensyn til å ønske om å trene og lære opp afghanske styrker, men også det å gi dem moralsk støtte var det viktig å få en viss økning på plass. Um, så det tror jeg var den eneste, eneste fornuftige alternativet så vi en ser og så da at han sier at dette skal være condition-based. Det skal ikke være slik, slik som Obama hadde som satte satt i, som husker, et tidspunkt for når han skulle begynne å trappe ned også. Med andre ord, han gjorde det klart for motstanderen hvor lenge de måtte holde ut før det hele begynte å seg i andre retning. Og styrketallet gikk ned, gikk ned igjen. Der sier jo president Trump at Nej, det ska vara baserat. ska vara baserat på situasjonen på bakken og ikke någon kalender. Øh, kun sig kalender, det er också självfördigt. Och vad det tredje så gir Trump sine militær på bakken mycket större handlingsfrihet när det gäller hur då ni ska använda sina styrkor och varstah styrkor de ska använda. Eh, det är klart att HIWO i stor grad bit tagit emot med med glede fra militære på bakken. Det har selvfølgelig den side at dersom det brukes til mye mer bombing fra lufta, og det har gått nå opp 300 prosent de siste par månedene, dersom det skjer, og det fører til et stadig større antall sivile tap, ja, da har vi det problemet der tilbake for fullt. For det fjerde, så sier jo Trump at vi skal ikke drive noen nation-building lenger. Nå må det være slutt. Vi skal krige, vi skal slåss, vi skal drepe motstanderne, vi skal ikke bygge opp en, en ny stat. Jeg skjønner det godt, at han, kom, at han sier nation-building har ikke vært spesielt vellykketid nå, men noe må han gjøre. Du kan ikke ignorere det faktum at dersom den afghanske staten, slik den i dag er, skal kunne fortsette å så trenger den fortsatt västlig amerikansk støtte og hjelp, litt og slett. Og så kommer jeg inn på det mer kontroversielle, og det er forholdet til omverden. Derfor har ba om dette kartet her. Trump og hans folk sier jo vi må legge mye press på Pakistan. Det er der nøkkelen ligger til å få Taliban til forhandlingsbord. Det er i Pakistan de har hatt safe haven, det er der støttene er kommet. Det er der de har kunnet hvile før de eventuelt gikk inn i landet i Afghanistan til nye angrep. Er, man må få fristedene vekk fra pakistan-territorium. Og unnskyld, amerikanere har jo vært veldig hare i sin omtale av Pakistan for å få dette her til. Så er det selvfølgelig spørsmålet. Ja, hvor avhengig er egentlig Taliban i dag av Pakistan? Hvis du har mer eller mindre kontroll over 40-45 prosent av territoriet i Afghanistan, Där da er der avhengigheten av Pakistans territorium mindre. Dersom du får stadig større inntekter fra opietsproduksjon, och den har vokst stadig fra 2010 og utover, da er du også mindre avhengig av ekonomisk støtte och hjälp fra, fra andre. Som mange mener i dag, Taliban ikke har det samme behovet lenger for Pakistans farm og støtte som det det tidligere har hatt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? så må man jo da være forberedt på amerikansk sider. Hvis du først legger press på Pakistan, og pakistanerne yter motstand, så må du bestemme det. Du må ha bestemt deg på forhånd. Hvis det skjer, er jeg villig til å gå videre, til å presse videre, eller gir jeg meg da? Hvis du først går inn på den linjen, som må den være troverdig på dansk inne har også både FNs ambassadør Nikheili og utenriksminister Tillersen offentlig har uttalt seg på en måte som er veldig uheldig hvor de, begge og særlig Nikheili sier vi trenger hjelp i India for å se hva som hender for å holde et øye med Pakistan for et øye med Pakistan med andre ord hun går rett inn i det mest sensitiv eksistensielle Forhold. Pakistansk politikk freker seg av forholdet til India. Forholdet til India. det er jo ikke hvem som helst det er som. Det er som en atommakt og en annen. I tillegg så er jo pakistansk opinion potensielt... Det skal lite til for å tenne anti-amerikansk gnist i en slik opinion. Amerikanerne tror jeg er virkelig ikke i dag helt klare over hvor sterke begrensninger de har på i denne sammenhengen. Så i Kabul så, så er, må jeg si, entusiasmen, entusiasmen over den nye amerikanske strategien stor, stor. Ikke minst i presidentpalasset. Jeg var der hos den nye presidenten i tre kvarter. Han har ikke vært så, ikke så ny lenger. Og jeg hørte på han, og jeg ble slott av hvordan han føler at nå har han Trumps støtte, og han har et spesielt forhold til Trump, som ingen annen har. Jeg ser noen reaktioner. og dette er viktig, og dette må han bygge videre på. Jeg må si, man kan ikke klandre afghanske toppolitiker for å være glad for å ha fått de beslutninger de har men man skal ikke trekke dem for langt jag men med, si med den nabolag du har här så skall du vara lite varsam hvor långt du går i din holdning, i din positiva omfattning av Trump administration med Pakistan som du er avhängig av. Om inte för att leverera Taliban for det kan det inte så i alla det blir spoiler i en ny eventuella förhandlingsprocess. Undgå att det blir spoiler. Det må jo være i hvert fall minstemålet av det vi må ta svegte på. den andre siden, Iran. Iran har opp gjennom året alltid spilt en viktig rolle i Afghanistan, og har stor innflytelse, økonomisk, politisk, religiøst, kulturellt og kan når som helst gjøre denne innflytelsen følt i Afghanistan. Og det er klart, Iran og USA, så Trump-administrasjonen, er ikke det mest populære i Teheran. Det, det mest populære. Etter at Trump har truffet den beslutningen han har, når det gjelder atomavtalen med Iran, og etter sanksjoner som jo lempes på iranske myndigheter. Så her, har man, her må man finne en balans. Og iranerne husker godt at de selv hjalp til for å få Hamid Karzai-regjeringen for første gang på plass i 2001. Slutten av 2001. Desember 2001. Da hjalp det til å en helt avgjørende spiller for at den samlingsregjeringen kunde ta form. Så gikk det et par måneder før president Bush, jeg tror det var i State of the Union address i januar, hvor han jo kaller Iran, benevner Iran som del av ondskapens akse og så gikk in i et langt kjøligere forhold til Iran. Det glemmer ikke iranerne som sånn over natten. De har lengre ukommelse enn de fleste. Um, Iran i dag med sin spiller ingen negativ rolle, så vidt jeg kan se. Tvert om, det er synd at det ikke, de ikke går litt lenger ned, for det dere vi ha sett er at her nede ligger Johanen og ha det store iranske havnanleggene. Og det Iran har gjort nå nylig er å åpne opp en av disse store havnanleggene, bygget ut slik at de nå kan ta kan ta frakt fra India direkte til Iran, som så går med båt inn i Afghanistan. Med andre ord, man omgår Pakistan. Han omgår Pakistan. Det anses selvfølgelig i Afghanistan som en stor strategisk seier. Nå går det store koneforskjennelser in og andre ting kommer også til å gå der etter hvert. Så her pågår det veldig viktig et regionalt spill som man må ha klart for seg, og som også må ha en effekt på hvordan afghanerne ordner seg. Så hører man, ikke sant? Ibland rykter om at Iran bidrar med støtte til Taliban. Jeg har hørt sånne rykter helt fra 2008, da kommer det fra år siden. Jeg har stor tvil om det medfører riktighet. Nå kommer de, tror jeg, i den overopphetede propagandakrigen som finner sted i hele golfområdet mellom Saudi-Arabia og det salierte, og Iran og andre spillere. Så det er ganske utrolig. Vi snakker om fake news. Men gå inn og se vad det finner på nettet da, fra, fra saudisk Saudi, eh, Saudi kilder, eller andre kilder i området, så vil det se hvordan denne propagandakrigen, eh, hvor, hvor intens den egentlig er. Tyvärr så kan Russland nämna Ryssland så syns inte här. Men ligger ju så väl rätt for de områden vi ser här i centrala Asja. Um, russerne har også blitt mer aktive i området den siste tiden og den amerikanske ennskyld, afghanske nasjonalsikkerhetsrådgiveren var i Moskva for to dager siden og bare om hjelp for å få i gang fredsforandringer det kan jeg tenke meg at man i årskenken satte stor pris på etter at det der også derfor har kommet nye sett med, med, med sanksjoner. Det må jo være merkelig for russerne å oppleve dette her, ikke sant? Jeg vet at det var for, for noen uker siden, så var det en samling med vestlige politiker og forskere som tok imot en, som diskuterte med en russisk forsker som også sier at de sa at nå ber dere oss om hjelp nå ber om hjelp i Afghanistan det ber dere ber som oss om hjelp her og der og så videre på ulike konfliktområder i verden men samtidig som USA ber om hjelp så kaster de over oss bøtter og spann av nye sanksjoner nå vil jeg skjønne at det skaper ikke den helt ideelle, helt ideelle atmosfæren for å få den hjelpen som dere ønsker og som vi kanskje har mulighet for å gi. Russene er, er mer med i spillet nå, og hvorfor det? Hvorfor det? De snakker med Taliban. Hvorfor det? Er det noen sinister reasons? Er det noen, er det noen grunn til å tro at de har, har onde hensikter her? Jeg tror russene er utrolig bekymret av hva som skjer med IS i denne regionen. Det er det som opptar dem. De vet at Taliban har ingen ambisjoner utenfor Afghans-territorium. Overhodet ikke. Men IS tilføyer for regionen et helt nytt element. Et helt nytt element som de må være bekymret for. Også fordi en del av rekrutteringen kommer jo fra disse landene. En landene. Men en del av rekrutteringen kommer derfra. Og de opererer ikke minst her oppe i oppe i nord eller øst og nord Jalalabad som dere ser her, Torabora og opphåret mens grenseområden i, i nord hvor de har sine hovedaktiviteter De har selvfølgelig skapt en helt ny situasjon også for russerne og for Iran, som de må ta hensyn til Så jeg forstår godt at russerne har sine syn på dette her Som det ser så er det ett komplisert politisk bilde, og det har blitt mer och mer komplisert for hvert eneste år som er gått. Helt til, Helt til slutt. Jeg har ikke snakket noe om fredsprosessen, som egentlig er det som opptar meg kanskje mest her. Hvordan i all verden kan vi få det i gang? Jeg mener at den holdningen som afghanske myndigheter i dag har til det, ikke kommer til å føre fram. Og den går på at Pakistans menighet skal levere Taliban. Forholdet mellom Pakistan og Taliban er mye mer sammensatt og mye mer komplisert enn det vi lett kan få inntrykk av. Og Taliban vil ha sig frabet og bli levert på noen måte av Pakistan. Ja Det var et møte, et par-tre møter i slutten av 2015, som pakistanerne skulle ta ansvar for å arrangere med Afghanistan, Kina och USA på pakistansk jord, og hvor de det første møte brakste inn Taliban-representanter. Jeg kjente dem, jeg. Ja. Jeg så den dagen ja, der dukker de opp igen Der dukker de opp igjen. Jeg hadde møtt dem selv. Hvem var det? Jo, det var pakistanske støttespillere. Det var folk som innenfor talibanbøgelsen, riktig nok, men som pakistanerne hade full kontroll over og som ikke var eh, representanter med mandat fra ledelsen. De med mandat fra ledelsen de sitter i et kontor i Doha eh, som ble opprottet for en år siden. Eh, der sitter en 10-15 stykker. Vi har hatt besøk av i Norge flere ganger. Det er til og med små om det jeg viser. Eh, og, og forsøkt å få dem i tale. Det er en gruppe som, etter min mening, og jeg tror, etter, jeg tror det er et syn som deler seg av andre som har vært i kontakt med dem, som har en direkte kontakt med Taliban-ledelsen innenfor pakistansk område, eller der de måtte befinne seg en enhver tid. Og det er også en, en, en gruppe som genuint har forsøkt å bringe en eller annen form på for prosess videre. Men det er klart en situation vi har varit här, med stopp, gå, stopp, gå, stopp, gå, så nytter vi ikke kommer komme noen, noen vei. Jeg skulle ønske at den afghanske regjeringen ville gå in i med direkte drøftelser med Taliban uten å gå via Pakistan. Og det er jo egentlig det den afghanske regeringen hele tiden har bedt om, direkte, direkte møter. Men nå ser det ut som denne Pakistan-varianten er den som har tatt overhånd. Og det altså den som, som følges fra Washington-side, og senest her for et par dager siden, så kom det fra Sikkerhetsrådet USA att Pakistan måtte levere Taliban. Det kommer ikke til å skje. Så tre ting tror jeg er nødvendige. Det ene er at man må skjønne at Taliban ikke kommer til å komme via Pakistan. Punkt 2. Amerikanerne må akseptere at de har en større rolle å spille i en fredsprosess. De kan ikke bare sit back. De er egentlig en, de er en part i konflikten blitt. Du kan ikke ha hundre tusen mann inne i flere år og si at de ikke er part av konflikten. Det går ikke. Det er ikke troverdig. Um, så tror jeg man må lære seg noe som vi jo ser lykkes i en mye enklere process riktig nok, men Colombia-prosessen er, er veldig kult men det er en mye enklere arkitektur men det de jo gjorde i partene der, det var de tider stille om hva de drev med i flere år, media visste ikke om det det var full fortrolighet som jo gjorde det mulig for begge parter å fortelle sitt narrativ til sine egne og det er viktig for å få en prosess i gang så jeg må si, i samtalen både i Washington og i, i Kabul, så følte jeg, ja, amerikanerne har nå en pilar på plats, men noen amerikanere tror jeg også skjønner at vi trenger en pilar til, og det er forhandlingspilaren. Hvis vi ikke får den på plats, så er, blir dette bare en holding operation, og ikke noe mer, og det kommer ikke til å gi oss det gjennombrudet vi søker. Så tror jeg nok de fleste fortsatt mener at vel, vi får presse dem militært litt til til de blir svakere, og så får vi se hvilke omstendigheter vi, vi kan få dem til forhandlingsbordet. Det er jo ikke slik at Taliban er blitt svakere genom de siste årene. Det er vel kanskje nøyaktig det motsatte. Og noen av en som sa til meg før vi begynte, hva er lærdommene våre da, var det? Har dere noe? Nei, jeg husker ikke. Hva er lærdomene våre egentlig fra dette her? Tre lærdommer som jeg tror er helt... De kan jo ikke komme rundt på noen som helst måte. Det ene er den overdrevne troen på militær En Den overdrevne på at militære styrker kan gi en endelig løsning. Det må vi nå ha lært både fra Afghanistan og andre side. Det er ikke det er ikke der det ligger jeg, jeg det, blant som er militære her vet dette bedre enn alle andre det andre som jeg synes er viktig å få etablert som en lærdom også det er at disse enormt ambisjøse nasjonsbyggingsprosjektene som vi har lagt ut på i Afghanistan Irak og andre steder det går ikke vi har ikke ressurser, hverken når det gjelder eller mennesker, som kan gjennomføre slike prosjekter. Når jeg sier vi, som mener jeg hele det internasjonale samfunnet. Det blir for stort. For vi mangler også en andre viktig og enda mer grunnleggende elemente, som er kultur- og nasjonsforståelse av hvor vi er men vi mangler både forståelsen og ressursen da det er de fullt gitt at det ikke lykkes. Jeg håper tiden hvor vi går løs på denne store den store type nasjonsbyggende prosjekter ofte basert på en regimeendring at det vi har lært de siste årene at i kan, vi kan unngå at vi gjentar det. Og så altså må jeg si som den tredje, og der fanger jeg opp det siste jeg sa om forhandlinger. Vi må, når vi går inn i en konflikt, må vi forstå at de aller fleste finner en politisk løsning. Og det må vi ha for oss allerede fra starten. Det må ikke komme som en tanke som kommer rekene etter at vi har vært der noen måneder. Den må forberedes like godt som det andre. Og dermed så har jeg, tror jeg, kommet til slutten av det jeg ville si. Spørsmålet er da, kan man lære av dette her? For det er ganske fundamentale lærdommer etter min mening, dette da. Ganske fundamentale. Og det er viktig å lære. Men kanske er vi akkurat nå i en tidsalder hvor læreevnen er noe nedsatt. Og hvor evnen og viljen til å snakke høyt om tingene oss var noe redusert på oppmerksomheten. Du har hørt podkast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomillsamfunn.no og besøk oss på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.